0: Bonjour, bonjour, bonjour Que demande-t-on aujourd'hui à un restaurant D'avoir de beaux produits, mais aussi d'avoir de bons plats Est-ce tout Non Aujourd'hui, on souhaite que le chef connaisse les producteurs et qu'il travaille. Le client gourmet est devenu encore plus exigeant. Pendant cette heure d'émission de Miami France, nous allons partir à la rencontre d'un nouveau restaurant parisien, ventru. Il est locavore et nomade avec moi, trois invités qui portent ce fantastique projet. Vous écoutez Miami France sur RZN Radio. On passe à table dans quelques minutes. Miami in France. Fréderico. Bienvenue pour Miami in France, l'émission gastronomique de RZN Radio. La semaine dernière, nous fêtions les morts au Mexique de manière étrangement gourmande. Cette semaine, nous sommes de retour dans l'Hexagone pour parler du premier restaurant réellement mobile. Ventru Vous allez rapidement comprendre de quoi je parle avec nos invités, Guillaume Chupeau, le créateur de ce Ventru. à côté de lui, ou plutôt, bientôt, Juliette Brunet, la première chef de ce nouveau lieu, et Mohamed El Mouafak, le directeur du restaurant. Juliette ne va pas tarder à nous rejoindre. Guillaume Chupeau, vous êtes à l'origine de ce Ventru, pour le moment installé dans le parc de La Villette à Paris, un restaurant éphémère qui va rester en place quelques mois. Comment est née la première idée de ce restaurant
1: L'idée est venue des des vues et de profiter de ces vues avec un restaurant euh, qui se pose partout où la vue
0: est belle. Chaque fois que vous alliez quelque part, vous dites tiens, un restaurant, ce serait génial ici, c'est ça
1: Oui, c'est ça. On peut faire des pique-niques ou on peut avoir un food truck. Mais l'idée, c'était d'avoir une une vraie expérience gastronomique dans un endroit avec une jolie vue et de faire qu'elle soit éphémère pour créer des expériences inédites.
0: Alors vous êtes un ancien publicitaire, hein, vous étiez évidemment gastronome, est-ce que les deux aident quand on veut monter un tel projet euh,
1: Quand on est publicitaire, enfin, quand je l'étais, j'ai pas mal voyagé et j'étais toujours passionné de gastronomie effectivement. Et donc euh, j'allais dans différents endroits et j'allais toujours sourcer les meilleurs euh, restaurants. Euh, j'étais intéressé par les producteurs et le vin également, donc à chaque fois que je me déplaçais, je, j'étais assez curieux de ça. Et c'était une idée que j'avais en tête depuis des années et puis j'ai pu la concrétiser il y a deux ans de ça.
0: Comment est-ce que l'on arrive à convaincre ses futurs partenaires à la fois liés à la gastronomie mais aussi, et c'est le nerf de la guerre, hein, c'est financier, en disant tiens je vais faire un restaurant mobile qui tous les six mois va changer de place. Les banquiers vous regardent avec un drôle d'œil quand vous arrivez et que vous leur dites ça
1: oui, ils trouvent l'idée très intéressante, mais euh, elle ne rentre pas dans les cases. Donc, comme tout projet innovant, euh, ça a été effectivement long et compliqué de trouver les financements, euh, parce qu'on n'a pas de fonds de commerce euh, dans ce projet. Euh, en fait, on va créer une marque euh, qui s'appelle Ventru et qui sera une marque de restaurants euh, éphémères, euh, mobiles, nomades, euh, qui prendront différentes formes, qui iront à différents endroits. Euh, et c'est comme ça qu'on va créer la valeur de, de la société et de, de la marque. Euh, donc oui, les banquiers au départ étaient assez euh, réfractaires et puis finalement j'ai réussi à, à les convaincre parce que j'avais euh, une forme euh, assez magique donnée par l'architecte François Murassiol qui m'accompagne depuis le début du projet et puis parce qu'il y euh, avait un vrai sérieux derrière la démarche euh, aussi euh, environnementale euh, et euh, gastronomique puisque je me suis entouré de, de chefs partenaires euh, qui donnaient du sérieux à... À mon projet, au-delà de, de l'idée un peu folle de départ que j'avais euh, en me disant, euh, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible.
0: Comment est-ce que l'on imagine un restaurant entièrement en bois, montable et démontable Parce qu'il faut tout penser. Alors c'est parce que d'habitude, effectivement, un restaurant, on va dire, c'est entre quatre murs, aller entre cinq, après, c'est plus ou moins grand, mais là, il faut tout réfléchir. Oui,
1: c'est vrai. Au début, en fait, je suis vraiment parti de la vue et de, d'offrir. Une expérience euh, aux gens qui viennent manger, d'avoir un œil avec un, une énorme baie vitrée et qui soit happé par cette vue. Et l'architecte, donc François Muratiol, a pris ça et a fait euh, un œil à 180 degrés et avec la cuisine qui est au centre. Donc l'idée, c'est que la cuisine soit un conteneur avec une verrière et que du restaurant en entier, on voit ce qui se passe dans la cuisine et on construit la structure en bois autour de cette cuisine. C'était un, quelque chose d'important que ce soit au centre. Et derrière, le, le, le conteneur, une fois qu'il est aménagé, euh, il peut se déplacer assez facilement. On le prend, on le met sur un camion et on se déplace ailleurs. Euh, donc, il y avait un aspect pratique. Et puis après, il y a un aspect esthétique aussi. C'est le contraste entre le métal et le bois et
0: le verre euh, forment un ensemble assez harmonieux. Et c'est pense. magnifique c'est vraiment beau, il faut vraiment aller à la Villette. Hein. Juste après un peu de musique, on se retrouve avec Guillaume Chuppot, Juliette Brunet, qui ne va pas tarder, je l'ai déjà dit, et Mohamed El Moifak pour parler de Ventru, le premier restaurant locavore, éphémère et durable. A tout de suite. Miam, une France. Frédérico. De retour sur Erzène Radio, nous parlons aujourd'hui dans Miami, France, d'un nouveau restaurant éphémère en place depuis quelques jours dans le parc de la Villette, ventru. Avant de parler de la cuisine, avec Juliette Brunet, la chef du lieu, faire un restaurant tout en bois, Guillaume Chupeau, où l'on recycle l'eau, où l'on fait un compost, c'est s'ajouter une difficulté à ce projet de restaurant, non Vous n'êtes pas allé à la cyclicité, quoi Non, peut-être pas. Mais en fait, <rire>
1: comme je dis au départ, le point de départ, c'est vraiment des vues incroyables. Et donc, c'est souvent des sites naturels. Bien sûr. Donc, dès le départ... C'était important de se dire, bah, si on pose quelque chose qui est un peu lourd et gros, et il faut qu'on fasse attention à ce qu'on fait. Donc, euh, on regarde les solutions qui existent pour euh, polluer le moins possible. Et donc, il y avait trois choses à regarder. Il y avait l'énergie, il y avait les déchets et l'eau.
0: Et justement, tiens l'énergie et l'eau. Les déchets, on en reparlera un peu plus tard. Justement, l'énergie et l'eau, comment on fait venir à soi quand on est... Je ne sais pas, par exemple, aller dans un vignoble bordelais, comment on fait venir l'eau et euh, l'électricité Alors, Qui sont des, tous les deux très consommateurs dans les restaurants en général
1: Oui, euh, bah, ça dépend du lieu où on est. Donc euh, on ne pourra pas s'implanter à des endroits où, hélas, il n'y a pas un poteau électrique. Parce mmh. qu'aujourd'hui, une cuisine professionnelle, ça consomme beaucoup d'énergie. Donc on est en train de regarder les énergies renouvelables, mais aujourd'hui... C'est N'offre pas assez de quantité. On peut pas installer
0: un un toit solaire, c'est pas possible. Si on
1: peut, mais en fait, après, je pense qu'il faut être un peu sérieux, il faut pas faire de greenwashing et il faut pas juste mettre quelques panneaux pour faire genre, euh, voilà, on on fait euh, de l'énergie renouvelable et ça alimente en fait quatre euh, lampes dans le resto, alors qu'en fait, il en faudrait une centrale à côté du restaurant pour l'alimenter. Donc, on y réfléchit, il y a quelqu'un qui travaille dessus. Euh, c'est un L'idée de Ventrus, c'est que ce soit un labo permanent de, de recherche de solutions là-dessus aussi. Euh, ça m'intéresse, parce que voilà, je suis curieux. Euh, mais aujourd'hui, on peut pas faire autrement que de se raccorder au réseau classique. Euh, et quant à l'eau... L'idée du système, c'est de pouvoir se, se raccorder à un, un point d'eau qui peut être aussi loin que 200 mètres. Euh, voilà. Mais de stocker cette eau et derrière, d'avoir un circuit euh, qui permet de recycler les eaux de plonge euh, quasiment à l'infini.
0: Tous les aliments utilisés sont bio et les déchets, si j'ai bien compris, sont retournés aux producteurs. C'est ça que j'ai lu c'est ça que j'ai bien compris alors, Pour donc, leur servir un petit peu de, de compost
1: Oui. Donc, à Paris, euh, ce ne sera pas avec les producteurs parce que les producteurs ne viennent pas... Euh, livrer les produits dans Paris, parce que oui, c'est trop complexe. Ça ce serait compliqué, effectivement, donc, à la Villette, oui. Voilà, donc en fait, il y a des sociétés qui se sont mises en place, et on va travailler avec l'une d'elles qui s'appelle les alchimistes, qui viennent en triporteur euh, à la Villette recycler tous les déchets alimentaires. Donc pas seulement les épluchures, mais également les restes d'aliments euh, qui proviennent des assiettes, qui reviennent du service. Euh, et en fait, ils en font du compost à moins de 10 km de la Villette, oui.
0: Est-ce que la première idée, quand vous avez eu cette idée de ventru, est-ce que ça faisait tout de suite partie de votre cahier des charges personnelles, on va dire, de faire un lieu ultra écologique
1: Oui, bah c'est, encore une fois, c'était pour avoir une expérience où euh, on est dans un site naturel incroyable et que l'expérience doit être unique. Euh, c'est, c'est normal de se dire... Euh, qu'on ne va pas polluer. Quoi. Oui, enfin, comment le
0: respecter au maximum Voilà,
1: c'est ça. On ne ouais. va pas l'abîmer. Et donc, ça, ça fait partie de, de la réflexion de départ. Donc, c'est, pour moi, il n'y avait pas de... Enfin, ce n'était pas une question, en fait.
0: Mohamed El Mouafak, donc, vous êtes le directeur de ce restaurant. Comment est-ce que vous, euh, vous, on vous a présenté le projet et pourquoi est-ce que vous avez dit oui Je
2: reposerai la question à Juliette euh, juste après, mais dites-moi un petit peu pour vous. Alors nous ça allait très très vite avec euh, Guillaume, j'avais lu un article euh, il y a un an sur Ataboula, donc un, un projet qui m'avait vachement plu, et euh, un message sur LinkedIn, on se met en relation, on se voit euh, lundi, et, euh, et ça va tout de suite très vite du coup. On arrive sur le chantier, on voit le chantier qui grandit, euh, et puis on prend la barre quoi.
0: Et donc vous allez être le directeur de, du, du restaurant, mais alors donc chaque ville qui, euh, que va faire euh, ce Ventru, tous les six mois, un an, euh, vous serez là et chaque fois c'est une nouvelle vie qui commence
2: Ouais, l'idée c'est de, 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 de développer un peu ce projet, d'accompagner euh, Guillaume et d'aller euh, là, où, euh, là où, on, où les municipalités nous acceptent, je ne sais pas si c'est l'urbanisme ou... Ou demain, ça peut être Marseille ou au pied de la montagne. Ou euh, C'est ça qui est assez, euh, assez kiffant, du coup, de, de pouvoir se voir un peu partout. Euh, en France, à l'étranger. Euh. Donc, vous
0: avez hâte de voyager, quoi.
2: Ouais. C'est ça, en Ouais, fait, ouais. Hein Pour une personne qui ne tient pas trop en place, ouais, c'est plutôt
0: cool. <rire> Juste après une petite page musicale, on se retrouve dans les cuisines du Ventru avec sa chef Juliette Brunet. Je suis Frédéric Vous écoutez Miamine France sur RZN Radio. Yam in France.
1: Frédérico,
0: Yam in France. Bienvenue à ceux qui viennent d'allumer leur poste DAB. Bienvenue à ceux qui nous écoutent sur rzn.fr. Nous sommes aujourd'hui avec Juliette Brunet, la première chef du restaurant Ventru, un restaurant tout bio mobile locavore. Son créateur, Guillaume chuppeau et Mohamed Elmoifak, le directeur. Juliette Brunet, comment Guillaume chuppeau vous a approché et pourquoi avoir dit oui à ce projet complètement fou
3: Bonjour. Bonjour. <rire> euh, bah, Guillaume Chupot, il m'a approché au tout début de son projet. Donc déjà, ça fait déjà deux ans, en fait, en 2019 qu'on s'est rencontrés. Euh, donc ça, voilà, il y a eu deux ans qui s'est passé à cause, on va dire, du, du Covid. Bien sûr. Et euh, Moi, ce qui m'a plu dans ce projet tout de suite... Euh, en fait, au début, il m'a approchée pour euh, faire une résidence en chef. Et moi, je lui ai dit, je veux faire plus pour ce projet parce qu'il m'intéresse vraiment. Euh, au moins pour démarrer, quoi. Au moins pour démarrer. Oui. Et puis même pour euh, vraiment plutôt une collaboration à long terme. Et l'accompagner, en fait, c'est lui fournir une expertise sur le côté cuisine, qui n'est pas son métier, en fait. Et donc, il faut vraiment avoir une expertise cuisine pour construire une cuisine, mmh. pour roder une cuisine, pour euh, voilà, plein d'aspects. Euh, quand on ne fait pas partie de ce milieu de la restauration, on ne peut pas connaître.
0: C'est sûr, on ne peut pas se poser les bonnes questions, en fait.
3: Voilà, rien que de choisir la batterie de cuisine, euh, par exemple, ou de savoir ce qu'il faut comme équipement. Euh, euh, voilà. Et donc, ce qui m'a plu dans ce projet, c'est moi, je, en fait, euh, avant d'être, euh, de faire de la cuisine et de devenir chef, euh, je suis ingénieure en environnement. C'est euh, ça, et, exact. Et, et donc, en fait, toute cette dimension euh, écologique qu'il apportait à ce projet et les questions qu'il se posait, euh, moi, elle me parle beaucoup et j'ai des connaissances dans ce milieu. Et donc, ça me permettait de lier aussi plusieurs passions et notamment et aussi l'itinérance de ce projet. Moi, maintenant, je suis chef, iti- je suis chef itinérante, euh, donc indépendante. Euh, je bouge chez les gens et dans les entreprises. Et j'aime beaucoup l'itinérance. J'ai toujours beaucoup voyagé. Que ce soit pour mes études ou encore cet été, j'ai travaillé deux mois sur un voilier euh, en en mer Rouge.
0: Vous êtes comme Mohamed, en fait, c'est ça, c'est le le mouvement qui vous plaît, en fait.
3: bah, Le voyage et la découverte. C'est
0: ça, oui. Donc Donc là, là vous allez être servi en particulier. Donc l'idée
3: de s'installer dans des lieux, euh, dans des sites naturels et de bouger, effectivement, euh, ça me plaisait aussi. Donc il y avait vraiment euh, l'environnement. Euh, le voyage et la cuisine qui m'intéressait là.
0: culinairement parlant vous êtes passé par les cuisines d'Alain Passard mais aussi au Plaza Athénée euh, dans les salles d'Alain Ducasse et vous avez fait deux ans au Frenchie de Greg Marchand euh, donc maintenant vous travaillez effectivement vous l'avez dit comme chef à domicile et donc en événementiel et plein de choses et qui bougent euh, qu'est-ce qui change dans ce restaurant pas comme les autres
3: mmh, Bah oui effectivement euh, on a des contraintes euh, de place, de, euh, de, on est limité aussi en, en puissance, par exemple, donc au niveau des équipements. Donc, euh, il faut effectivement bien penser toute la cuisine et le menu pour pouvoir le faire. Et aussi euh, l'eau, donc la consommation, consommation d'eau, il va falloir y faire attention. Les déchets aussi. Euh, pourquoi on ne trie pas les déchets dans les restaurants à Paris Parce qu'on n'a pas le temps, en fait.
0: Et puis, il n'y a peut-être pas la place aussi Il y a et les et questions a un manque de, de place, place en oui. fait.
3: Donc, quand on est sur le de travail maintenant, il faut qu'on ait deux poubelles différentes et il faut avoir trois poubelles dans la cuisine, effectivement, au niveau de la place. Donc, c'est vraiment un exercice. Euh, et, 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 c'est, mais c'est très intéressant, mais c'est une difficulté en plus pour les cuisiniers, effectivement, de euh, se soucier euh, de l'eau euh, et aussi des déchets. Mais, mais c'est important de commencer euh, à le faire.
0: Il y a quelques semaines, nous avions à ce micro Amordine Caro euh, qui nous disait que le but, en fait, pour elle, c'était d'avoir la plus petite euh, poubelle possible. C'est un peu, j'imagine, l'idée euh, de ce ventru. Bah, euh,
3: le tout venant, oui, l'idée, c'est que une, une fois qu'on a les déchets organiques qui passent en compost, les le papier et les plastiques euh, au tri et le verre, il reste plus beaucoup de tout venant. Donc euh, oui, ça c'est...
0: Bon, c'est le but, en fait, c'est d'avoir mmh. effectivement, c'est ça, ouais, c'est d'avoir presque... de, de sortir une micro poubelle ouais, le soir, quoi. Ouais. Dans quelques minutes, on continue de parler de Ventru, ce nouveau restaurant mobile qui démarre sa vie à La Villette à Paris et qui, dans quelques mois, s'envolera pour un autre lieu. A tout de suite. Miam, une France. Frédéric Miamine France, l'émission gastronomique de Herzen Radio, nous parlons de Ventru, un restaurant qui va faire parler de lui. Et nous allons justement parler des produits et des plats avec sa chef Juliette Brunet, son créateur Guillaume Chupot et le directeur du restaurant Mohamed El Mouafak. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de locavorisme. Ventru est un restaurant locavore. Alors, bien sûr, le locavorisme, on sait ce que c'est, c'est d'aller chercher, on va dire, moins loin possible ses produits. Euh, comment est-ce que vous avez choisi justement les producteurs d'Île-de-France avec lesquels vous travaillez actuellement
3: hmm, bah, Il y a eu un travail de sourcing euh, auquel Guillaume a beaucoup participé aussi parce qu'il s'intéresse beaucoup à, à tous ces produits. Euh, et, bah, moi j'ai découvert grâce à Guillaume Bottenville qui travaille avec plein de maraîchers et bah, la semaine dernière on a reçu des choux pointus euh, absolument magnifiques.
0: Euh... faut des légumes bio, c'est sa en ville
3: Bio, pour moi, c'est pas... Euh... C'est, en fait, c'est juste une bonne agriculture raisonnée, des bons produits, des bonnes conditions euh, euh, d'élevage pour euh, les bovins, par exemple, ou mmh. euh, voilà, euh, quelque chose de naturel, en fait, raisonnée. Euh... Bio, c'est un label, ça, ça veut pas dire grand-chose, en fait. Parce que... Mais, ouais... On vient de plus en plus. Gu-
0: Guillaume, justement, le, Juliette nous disait que vous aviez participé à la, à, au, au choix des producteurs avec qui vous travaillez. Comment vous avez fait, justement, ces choix
1: ben, Je les ai fait un peu comme Juliette, savoir euh, que c'était des gens qui étaient passionnés par ce qu'ils faisaient, que ça mmh. se voyait dans les produits qu'ils fournissaient, et puis les échanges avec eux, parce que j'ai moi-même fait une petite formation chez Alain Ducasse, mais assez courte, mais ça m'a permis de rencontrer quelques maraîchers, dont un qui était Laurent Berrurier, euh, qui travaille avec Yann Kaleno notamment, et qui euh, fait partie des producteurs de Botanville. Et euh, j'étais assez fasciné par euh, cet homme. Quoi. Et donc après, il y a des rencontres avec des gens, et on voit comment ils travaillent, euh, et on voit le résultat final. Et quand on sort une carotte de son champ et qu'on la mange tout de suite, bah, ça n'a pas le même goût. Quoi. Voilà.
0: Qu'est-ce que l'on mange, Juliette, dans ce joli ventru Au moment où l'on parle, je ne suis pas encore venu déguster la cuisine, mais j'ai entendu parler de Saint-Jacques et langoustine nacrée, bouillon et chou cochon. C'est ça, hein ou encore de riz croustillant et canard, ça donne très envie. Comment est-ce que vous définiriez la cuisine de ce lieu et votre cuisine, bien évidemment, mais comment euh, comment elle s'est adaptée votre cuisine à ce lieu
3: euh, Alors moi, ma ma, ma cuisine bah, vient évidemment de, de mes différentes expériences, euh, de mon apprentissage et aussi de mes voyages. Et donc j'ai notamment en fait euh, là où j'ai commencé à cuisiner, c'était euh, à Venise, et je suis passée aussi au Japon, donc c'est assez influent. Euh,
0: vous avez des influences italiennes et japonaises Dans ma
3: cuisine, pas moi, enfin un peu italienne, mais ma cuisine, <rire> pas moi
0: Ah d'accord, non, mais quand j'y dis vous avez des influences, je veux dire, vous avez, dans votre cuisine, il y a des influences euh, voilà. japonaises italiennes. Et puis il y a italiennes.
3: aussi, donc, euh, bah, de mes voyages, de, de ma famille, de mes racines, euh, je retrouverai des, des plats euh, qui me parlent en fait. Et... Dans quelques semaines,
0: Juliette, vous allez euh, laisser votre place à, à, à un nouveau chef, Jonathan Irvine, c'est ça Un chef anglais euh, oui. qui va apporter sa pierre à l'édifice de ce Ventru. Euh, plusieurs chefs euh, résidents vont se succéder pour faire vivre ce lieu. Euh, Guillaume, comment est-ce que ça va se passer euh, pour justement euh, ces différents passages de flambeaux ben,
1: j'espère le mieux du monde. Euh, <rire> non, non, mais ben, ça va se passer très bien. Est-ce qu'il faut
0: une continuité Est-ce que Juliette va être toujours là pour surveiller un petit peu ce qui se fait Parce que, vous, comme vous disiez, vous étiez là depuis le début. Ouais. Comment ça va se faire ben, c'est...
1: Oui, évidemment que Juliette fait partie du projet depuis le début, comme elle vous l'a dit, et donc elle, elle restera dedans d'une façon ou d'une autre, mais y a une, la continuité de la cuisine, ce sera toujours travailler avec des producteurs qui travaillent bien, mmh. enfin, euh, toujours avoir une, une dose de créativité dans la cuisine, c'est important, parce que je pense que l'expérience de Ventrue, c'est justement de, de s'en mettre plein les mirettes, mais aussi euh, de, d'avoir les papilles qui s'émoustillent un peu.
0: Et chaque chef résident, vous leur direz euh... Ça, Oui, je dirais ça déjà, mais surtout, il y y aura des choses à respecter ou alors euh, allez-y tant que vous répondez à une sorte de cahier des charges, faites ce que vous voulez
1: oui, bah, le, le cahier des charges, j'ai dit, c'est des, des produits. Euh, se laisser aller et surprendre les gens, c'est, c'est, une bonne, c'est une bonne chose, je pense. Mm-hmm. C'est l'intérêt de renouveler sans cesse l'offre de mon truc, ça ne meurt pas. Je crois qu'un des problèmes que peuvent avoir des gens qui sont toujours dans le même restaurant, c'est qu'au bout de deux ans, la carte elle, s'essouffle un peu, le restaurant s'essouffle, ils ont besoin de trouver un nouveau souffle, justement. Et là, bah, on, nous, on essaie de le renouveler
0: plus fréquemment. Et donc là, tout va changer, le lieu, les chefs... En gros, c'est un restaurant qui est mobile à tous les sens du terme. Nous l'avons vu en début d'émission, le Ventru va rester quelques mois sur place à la Villette. Et comme il peut se démonter facilement en quelques jours, il pourra recommencer une nouvelle vie ailleurs, une nouvelle aventure ailleurs. On en parle dans quelques minutes, juste après un peu de musique.
1: Miam, une France.
0: Frédérico. Miami France, émission gastronomique de Verzen Radio. Et justement, Miami in France, cela pourrait être le sous-titre de Ventru. Hein. Ce beau restaurant mobile tout en bois et fer installé à la Villette et qui, dans quelques mois, se retrouvera ailleurs. Un sujet dont nous n'avons pas encore réellement parlé, du moins, on l'a évoqué un peu, c'est celui du recyclage de l'eau. Euh, expliquez-nous cette machinerie énorme, parce que vous m'avez fait visiter effectivement il y a quelques jours, qui se fait en deux temps, à la fois pour les clients, mais également pour le restaurant et la vaisselle. Comment ça fonctionne ça, c'est un peu technique, mais ça permet de bien comprendre. Quoi.
1: OK. Donc, le... comme j'ai dit tout à l'heure, le... on se met à un endroit où à moins de 200 mètres, on a un point d'eau. Ouais. On remplit une cuve d'eau potable qui, là, fait 4 mètres cubes, donc 4 000 litres. Et avec ça, on va normalement tenir en autonomie 3 semaines à 1 mois. où On ne va pas avoir besoin de réalimenter. Et l'eau, en fait, suit deux parcours. Le premier, c'est suit des filtres successifs naturels. Donc, c'est des membranes. Euh, et aussi de la poudre de verre, qui est aussi naturelle. Et avec ça, on va éliminer 99,9% des, des bactéries. Et ça va traiter l'eau pour l'eau potable du restaurant, donc pour les gens qui vont la boire. Et ensuite, ça va alimenter aussi les eaux de plonge. Et ces eaux de plonge euh, vont être elles-mêmes recyclées dans ce système Et ça va devenir de l'eau propre qu'on va réutiliser dans la plonge. Donc en fait, c'est.
0: En fait, c'est toujours la même eau qui fait la plonge. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais
1: elle tourne à l'infini.
0: Comment est-ce que l'on vient à travailler avec cet appareillage euh, C'est un peu la question que je vous posais tout à l'heure. Je veux dire, quand l'idée première de s'installer dans des beaux lieux, vous vous êtes dit comment on va faire ça et comment vous êtes tombé sur cet appareillage-là
1: J'ai. J'ai été incubé euh, à Paris, euh, chez Smart Food qui est l'incubateur de de euh, l'alimentation, et euh, et j'ai eu une subvention de la BPI, qui m'a permis de dégager de 30 000 euros, euh, et ça m'a permis d'embaucher un consultant euh, pour faire une étude. Euh, qui était spécialisé dans, dans ces domaines. Mais en fait, je me, je me suis dit, bon, alors, ok, je veux faire quelque chose d'éco-responsable. C'est quoi les choses euh, qui impactent les responsabilité responsabilités Qui sont actuellement disponibles voilà. et qu'est-ce qu'on peut faire oui. Et donc, c'est là où il m'a fait un rapport et il m'a dit, euh, sur l'énergie, on n'y est pas encore. Sur les déchets, on peut faire quelque chose et sur l'eau aussi. Euh, et donc, euh, voilà des solutions qui sont là. Et donc, on est parti de là et c'est comme ça que j'ai contacté Innovaya, qui est la startup de, qui fait euh, le système de traitement et de recyclage de l'eau. Et au euh, euh, les toilettes puisqu'on a aussi des toilettes. Euh... Ah
0: justement tiens je vous dis des choses ah. dont on ne parle pas dans les émissions culinaires ce sont les toilettes de restaurant. Non. <rire> Alors attention euh, si nous en parlons c'est que c'est que ceci même s'il se trouve dans des lieux associés c'est un vrai toilette euh, comment il fonctionne lui aussi. Avec une vraie cuvette où on appuie, il y a de l'eau qui sort. Enfin voilà, c'est vraiment c'est pas c'est pas des toilettes sèches au fond du jardin, quoi.
1: Non, c'est ça. Bah, en fait, l'idée c'est que si euh, vous êtes dans un restaurant avec une certaine offre gastronomique, il euh, n'est pas question d'avoir des toilettes avec de la sueur en bois. Euh. Oui, c'est ça. Oui. Donc euh, donc pareil, je, j'ai regardé quelles étaient les solutions. Euh. Et donc Weco a un système euh, assez ingénieux où on remplit une cuve d'eau euh, au départ euh, et en fait ils vont avoir un système euh, euh, qui est complètement naturel en créant un courant électrique par électrolyse. Euh, on rajoute du sel et ça produit du chlore naturellement. Euh, et ça permet aussi de, d'avoir un circuit fermé où les urines en fait, vont entretenir euh, cette eau. Euh, et c'est un circuit complètement fermé et parallèle par rapport au restaurant, donc il n'y a jamais de... Il n'y a, a jamais de croisement entre les deux circuits, euh, mais, mais voilà c'est, je trouvais ça assez ingénieux. et Weco est une start-up qui a 4-5 ans, je crois maintenant, et il collabore avec Alstom pour équiper les TGV. Euh, donc, c'est, donc c'est une techno qui, qui...
0: Tout est... Fran- Tout est français
1: euh, Au maximum, oui. Ouais. C'est une autre chose, on m'a dit que je ne revendiquais pas assez, mais c'est vrai que j'essaye le plus possible. Donc le bois vient du Morvan. Euh, Weco est une start-up française Innovaya aussi, ils sont basés à Lyon euh, Donc on a, on a essayé de sourcer le plus possible des choses françaises même jusque dans la vaisselle où euh, le, les verres c'est chef et sommelier enfin, je, J'essaye de, de donc, faire en sorte que ce soit le plus français possible ouais.
0: Donc on est réellement dans, dans un Miami de France là eh ben voilà, et ouais. voilà, hein? Hey, comme quoi j'ai choisi ce titre pour vous quoi. <rire> <Exactement. rire> Ventru vient de démarrer et pourtant dans quelques mois tout va changer ou presque, on fait une petite pause et on en parle de son futur quand on revient
1: Miam
0: une France Frédérico. Suite et fin de ce numéro de Miam in France, nous parlons avec Guillaume Chuppot de Ventru, un nouveau restaurant qui, si vous n'y venez pas, viendra un jour à vous, un jour ou l'autre. Ventru, c'est un véritable restaurant mobile hein, qui, dans quelques mois, sera ailleurs, pourquoi pas du côté d'Aix-en-Provence, avec vue sur la Sainte-Victoire, les pieds dans l'eau à Trouville, face à la mer. Ou encore dans les vignes bordelaises, nous l'évoquions tout à l'heure. Guillaume Chuppot et Mohamed El comment allez-vous choisir les futurs lieux, les futurs producteurs et les futurs chefs qui viendront inscrire l'histoire de ce ventru. Allez Mohamed.
2: Alors déjà pour commencer le, le, le futur lieu, je pense qu'on l'a déjà choisi. Enfin j'espère. Euh, Marseille.
0: Marseille, d'accord. Marseille
2: qui devait être déjà au départ euh, le premier lieu. Euh, et ouais, je pense qu'un ventru euh, au pied des calanques ou dans les calanques du moins, ce serait vraiment euh, comme je dis souvent, chambé. Ça,
0: ça va être chambé, ah, ça c'est certain. <rire> oui.
2: Parce que le, le, le lieu est absolument
0: sublime, c'est bon, il enfin, y, y a l'eau, l'électricité disponible, euh, on sait déjà sensiblement où pourrait être le, 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 le ventre Marseillais
1: Oui, il ouais, y, y, y a un endroit, j'avais un accord du parc des Calanques pour l'installer. Le, le problème qu'on a avec les Calanques, c'est qu'après le confinement, les gens euh, ont un peu abîmé le site et ouais. qu'il y a trop de voitures qui viennent. En fait. Donc euh, là, il faut laisser passer un peu l'orage, je pense. Donc Je ne sais pas si c'est pour l'année prochaine ou celle d'après, mais c'est sûr que Marseille, c'était le point de départ du projet. C'était une vue magnifique sur la Grande Bleue. Et... Surtout
0: qu'en plus, Marseille, d'un point de vue gastronomique, ça se réveille de plus en plus. Il y a de plus en plus de bonnes choses à Marseille. Ah oui, ouais. et puis c'est une ville qui bouge, et qui est belle. Et oui, c'est... Et le lieu sera sublime. Je, je, je reviens sur. On sait déjà les producteurs, on commence déjà à les contacter en disant Attention, dans un an, on va être certainement à Marseille. Est-ce que vous pourriez. On leur présente comme ça
1: Oui, bah, j'avais déjà commencé à en contacter. Donc euh, j'avais Terre de Mars, notamment euh, à Marseille, que, que j'aimais bien. Euh, des, des vignerons aussi, euh, d'autres maraîchers. Oui, j'avais aussi, même aussi la des pêcheurs, mm-hmm. euh, mais ça fait partie du, 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 pour reprendre des mots de Mohamed, du kiff du, du projet, c'est, c'est de pouvoir rencontrer tous ces gens, toutes ces personnes qui, qui font des choses belles et qui vont parler de leur métier, euh, donc si on peut être une vitrine aussi pour eux, c'est, c'est bien.
0: Juliette, vous les, vous les suivez vous aussi, euh, euh, c'est, dès que le restaurant sera marseillais euh, Peut-être <rire> <rire> Mohamed en tant que directeur du restaurant vous avez euh, à la fois le rôle de celui qui surveille oui. on est d'accord et vous avez donc ce rôle d'évolution du lieu euh, comment est-ce que vous le voyez évoluer dans vos rêves les plus fous euh, est-ce que vous y tiens déjà dans 3-4 ans j'aimerais qu'on, quand même qu'on soit là quoi.
2: moi j'aimerais qu'on soit un peu partout pourquoi pas euh, en Italie en, en Europe en, en, c'est en ça Europe, il va se balader euh, en Europe dans le monde entier c'est un truc qui pourrait être facilement duplicable la plus grosse problématique qui nous reste, c'est les ressources humaines qu'on doit trouver, qui aujourd'hui en France déjà sont une très grosse problématique. C'est compliqué en ce moment, effectivement. Euh, au niveau de la cuisine, la chef ou le chef qu'on peut trouver, je pense que je trouve ça plus facile. Mais derrière, monter une équipe et des gens qui adhèrent au projet, c'est très difficile. Oui,
0: parce qu'en fait, c'est, on, on sait qu'il y a un temps donné, quoi. C'est, Exactement. c'est ça en fait, c'est le, c'est le côté éphémère de la chose qui est voilà. frais
2: Potentiellement après euh, ça a toujours marché hein. il y a beaucoup de gens euh, euh, qui bossent aujourd'hui en, en sais... enfin, de manière saisonnière euh, des gens qui vont à la montagne euh, en hiver euh, en été des gens qui vont euh, sur la côte d'Azur pour bosser, donc non je pense pas que ça a frais c'est qu'aujourd'hui euh, aussi nous dans notre idée euh, les métiers de la restauration c'est des métiers qui sont euh, difficile. Pour le moment, Ventru est très présent sur les réseaux sociaux. Est-ce
0: qu'il faut être encore plus présent sur les réseaux sociaux quand justement, quand on a un projet éphémère, en trois
1: secondes Ah oui, c'est très 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 important. <rire> euh, bah oui, encore plus. Pour comme que les c'est gens sous, en
0: fait et attendent presque qu'ils viennent, euh, que qu'il, le restaurant arrive dans la ville. Quoi.
1: Ouais, exactement. Non, mais oui, exactement. Oui, c'est vraiment évidemment très important et euh, on s'y
0: attelle. Et ben, en tout cas... Euh, Nous, enfin, je ne vais pas dire nous, on vous y attend parce que nous, à Paris, donc on peut venir vous voir euh, pendant quelques mois. Vous êtes installé à la Villette, donc ça, au moins six mois. C'est ce que vous me disiez hors antenne, hein, au moins six mois. Retrouvez-nous dans quelques minutes. On continue de parler de Ventru, ce nouveau restaurant bio, local, mobile et bienveillant avec nos invités Guillaume Chupeau, Juliette Brunet et Mohamed El Mouafak. Pour le moment, celui-ci est installé dans le parc de la Villette, mais demain, mystère. À tout de suite. Miam in France. Frédéric Vous écoutez Miam in France et nous parlons de Ventru, le premier restaurant complètement mobile, bio, locavore et bienveillant. Avec nous en studio Guillaume Chupeau et Juliette Brunet. Et justement, vous nous parliez de bottes en ville. Nous allons appeler Aymeric Le Legrand, le responsable de sa société, justement. Euh, bonjour Aymeric Le Legrand.
4: Bonjour Fred. Alors
0: Botanville, c'est un service pour les professionnels spécialisés dans la mise en relation entre les producteurs et les restaurateurs. C'est ça si j'ai bien compris. Hein
4: Exactement, vous avez tout compris. Il faut nous voir comme une, une place de marché en ligne qui, qui cherche à recréer ce lien qu'on a malheureusement perdu entre les paysans d'à côté et les, les professionnels des métiers de bouche euh, parisiens en l'occurrence, puisqu'on opère à Paris et en Ile-de-France.
0: Comment ils faisaient avant sans vous et qu'est-ce que vous leur apportez comme service
4: Oh bah écoutez, ils il survivaient, ils survivent encore, hein. euh, il y a beaucoup de, beaucoup de gens qui, qui fournissent des produits alimentaires pour la restauration, le, le marché de Rungis en est un excellent exemple, une merveilleuse machine logistique, nous on apporte quelque chose d'un petit peu différent, notre parti pris euh, c'est d'être euh, tout à fait transparent euh, sur euh, la provenance des produits et, euh, et le plus performant possible sur leur fraîcheur, Voilà, on, on fait de, des produits ultra frais et ultra locaux, donc tout est sourcé en direct euh, de petits producteurs qui travaillent très correctement la terre et qui sont tous en ile- de france et on vient collecter chez eux dans les fermes directement deux fois par semaine euh, leurs beaux produits et on les livre en flux tendu donc euh, en ultra frais aux, à nos clients parisiens donc 24 heures
0: quand un restaurateur a besoin de cinq salades bien précises etc vous savez à qui vous devez vous adresser et vous lui livrer euh, ultra rapidement.
4: Alors c'est ça, je vous dirais même qu'en fait c'est le restaurateur qui lui-même s'adresse à qui il le souhaite parmi nos partenaires producteurs. On a un site web bottanville.com qui est notre c'est la vitrine de nos partenaires paysans. C'est aussi euh, notre plateforme de commande et donc euh, nos clients chefs euh, se baladent sur notre site comme sur n'importe quelle boutique en ligne et font leur panier de course en allant chercher euh, la salade de Jean-Charles Rem ou euh, le, le navet de chez Laurent Derrière dans le Val d'Oise. Alors j'imagine euh... que ce n'est
0: pas tous les jours que l'on vous propose de collaborer avec un restaurant comme Ventru. Qu'est-ce que vous avez pensé la première fois que Guillaume Chuppot s'est présenté à vous en disant voilà ce que je veux faire
4: eh bien écoutez, j'étais ravi d'abord parce qu'on est toujours ravis que des gens toquent à notre porte, en l'occurrence Guillaume et je, je l'en remercie, nous avait été recommandé par un de, un de nos clients euh, dont j'aime beaucoup la cuisine et euh, j'ai trouvé l'idée très originale, le, le, le restaurant lui-même fait vraiment envie, entre eux, il porte bien son nom, les courbes sont gracieuses et c'est très joli, le bois étant un très beau matériau, donc j'étais ravi, je trouvais que c'était un vrai challenge parce que leur approche au global est, est très exigeante en termes de, de, d'éthique et d'éco-responsabilité, et euh, je trouvais qu'ils avaient ils avaient eu le bon goût de, de toquer à la bonne porte en allant chercher des produits en circuit ultra court euh, avec avec vraiment les paysans d'à côté. C'est c'est ça qui nous motive pour pour alimenter leur cuisine. Est-ce qu'il y a des producteurs je,
0: Est-ce qu'il y a des producteurs justement d'Île-de-France où vous vous êtes dit tiens ça c'est parfait pour Ventru je vais les mettre directement enfin je vais leur proposer à Ventru et comme ça ils vont pouvoir les commander directement chez eux
4: alors oui mais je suis moi je suis toujours enthousiasmé quand on rencontre un nouveau producteur